0: La palabra del Señor dice, e indiscutiblemente, porque a los hechos, los hechos no se discuten, ¿verdad? O usted mira que un, algo que pasó, algo que el Señor sanó, ¿verdad? Eso no se discute, eso se mira y eso no hay discusión. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, grande es este misterio de la piedad. Dios, el Dios Todopoderoso, es un hecho, el Dios Todopoderoso, amén, fue manifestado en carne, fue manifestado en carne. Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a, a, a predicar la última de las doctrinas fundamentales. Y luego vienen ya ciertas eh, pautas, ¿verdad?, que acompañan a estas doctrinas. Como le hemos venido eh, mencionando, vamos a mencionarlas todas, la doctrina, ¿verdad? Eh, y nos gustaría que nos las aprendiéramos así como la veníamos enseñando. La primera, ¿cuál es? El Evangelio. La segunda, la fe. La tercera, la gracia. La cuarta, arrepentimiento y conversión. La cin, la quinta, bautismo en agua, la sexta, bautismo en Espíritu Santo y la séptima, unicidad, unicidad. ¿Sabe que le repetí? Esta, esta, lo que yo le estoy diciendo ahorita, eso nos lo preguntan a, a los pastores en, en una, una de las preguntas cuando uno va, está llenando los… los eh, el examen que le hacen uno para promoverlo a otra licencia. Y por ahí en esa pregunta te dice, eh, mencionalo en las, las doctrinas fundamentales. Y uno no puede fallar en esto. Como pastor uno tiene que estar claro cuáles son las doctrinas fundamentales. Y también te pueden decir, describe una de ellas. Te pueden decir, describe la del Espíritu Santo. Y uno con versículo uno tiene que escribir sobre esta doctrina. verdad Pero eso a nosotros. ¿Pero por qué a nosotros eso? Porque en cuanto a la doctrina, mis hermanos, como ministros del Señor, no podemos fallar, no podemos errar. Podemos errar en otras cosas, podemos fallar quizás eh, en, en otras cosas, pero para, para la doctrina y para las para como uno como ministro del Señor, en el cual el Señor nos mandó a predicar la palabra, mis hermanos, que se nos fue invocado este nombre, que es sobre todo nombre, y el presbiterio, ¿verdad? Estuvo sobre nosotros, eh, poniéndonos las manos para enviarnos a predicar la palabra, como que dice el, dándonos el Señor, el, eh, la palmada, ¿verdad?, de que eres aprobado. Porque para poder predicar hasta eso, dice la palabra, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Para poder pararse y decir, soy pastor, uno tiene que ser enviado. Aquel que no fue enviado y aquel que salió, que yo soy pastor porque, porque tengo elocuencia para hablar y me conseguí dos o tres por ahí que me siguen y que me creen. Y ya, y como tengo dinero y compro buenas sillas, y compro buenas pantallas, y compro buenas luces, y compro buen equipo. El Señor dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ahí, y ahí para predicar el prebisterio le pone las manos y los envía. Amén, dándole la aprobación que son enviados de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos creen esa? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso les digo, cuando se trata de la, de la predicación de la palabra y de la enseñanza, mis hermanos, por eso quiero recalcar esto siendo la última doctrina fundamental, no hay que errar. Y para eso también nosotros, nosotros como... Como iglesia, porque la palabra del Señor dice en Efesios 4, ¿verdad? Porque predicando esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos para, para nosotros edificarnos, sino hay un, un una muchas almas que escuchan este mensaje y también necesitan la salvación, porque no estamos aquí para, para llenar solamente lugares y, y qué bonito que se llenó esto y qué bonito, no, sino se trata de llevar almas al reino de los cielos, al reino de los cielos, por eso usted está en el mejor lugar, no hay espacio para la equivocación y, y al espacio, no hay espacio para la equivocación, mis hermanos. Vámonos allá a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, hay un, un pasaje de la Escritura donde me llamó mucho la atención. Gloria al nombre de Jesús, aquí está. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 17. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Fíjese lo que le dice Pablo a la iglesia en Mileto. Enviad, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hice llamar a los ancianos de la iglesia. Imaginémonos todo esto que Pablo eh, cuando se estaba despidiendo de Mileto dice Hice llamar a los ancianos de la iglesia Ancianos de la iglesia podemos llamarlos aquí a los hermanos que son diáconos Que son ancianos, ¿verdad? No de edad, sino sí, ancianos, ¿verdad? En conocimiento de la palabra y, porque, y, porque, y en conducta Puede hasta ser un anciano una persona joven pero que esté en la junta de 30, 40 años, es considerado un anciano en el Evangelio. ¿Verdad? Cuando vinieron a él, perdón, 17, así, 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, que me han venido por las acechanzas de los judíos como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora he aquí Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aquí mis hermanos me, me da a entender que Pablo está redatando, está hablando como una rendición de cuentas de su vida y como que bueno yo me voy de este lugar pero yo quiero dejarles saber de que lo que yo hice aquí, predicando la palabra en Éfeso, ¿verdad? En, en Mileto, amén. Y dice, salvo, dice, y ahora aquí, perdón, en 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él dice yo puedo, a mí me pueden ofender, me pueden decir cosas pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es como, como lo que Pablo le dijo. ¿verdad? Dice, Pablo dijo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y aquí lo afirma. De, na, de ninguna cosa hago. de, Pero en ninguna cosa hago casos. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice, y ahora aquí yo sé que ninguno. De vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios Me verá, verá más mi rostro Él sabía que ya a Mileto no iba a regresar vivo Que ya a Mileto ya no iba a regresar Por tanto yo os protesto, yo os protesto en el día de hoy Que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha, ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Acordemos, no le está hablando a los ancianos a los que tienen la responsabilidad de la enseñanza de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice por tanto velad acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amorestar con de amorestar con lágrimas a cada uno. Y el 32 es clave y dice y ahora hermanos os encomiendo a quién a Dios. Y la palabra de su gracia, de que, de que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Termina Pablo diciendo, os encomiendo a Dios. Os encomiendo a Dios. Pienso en mis hermanos que... Que después de Pablo predicar más de, más de tres años Por allá en Mileto verdad, Y yo pienso que él ha de haber eh, Predicado las doctrinas Fundamentales, él ha de haber predicado ¿Verdad? Y después de esto Dice, bueno, yo sé que de, Después de esto ya no verán Más mi rostro, pero Me despido de este lugar Pero os encomiendo A Dios Os encomiendo a Dios Amén, por eso mis hermanos la doctrina y la predicación de la palabra tiene que ser con mucho temor y con mucho respeto, ¿verdad? A la presencia del Señor, como le dije. Podemos cerrar en otras cosas, pero no podemos fallar en cuanto a la doctrina del Señor. Porque, un, porque imagínense que fallemos, eh, ¿en cuál? Eh, arrepentimiento y conversión. Y, y prediquemos por ahí... O alguien puede levantarse y decir: No, que no, no es necesario arrepentirse. Si tú te quieres bautizar, yo ven, yo te bautizo. O imagínense que se levante a otro que diga: No es necesario el bautismo en agua. Está errando. Está errando a las doctrinas fundamentales. O que diga otro: No, no es necesario el, el, recibir el Espíritu Santo. Está errando en el bautismo. Está errando en la doctrina. No es, no es necesario eh, eh, la gracia de Dios, ¿verdad? No, no no es necesario la fe, si la fe es la que nos va a llevar a ¿verdad? alcanzar la vida eterna Por eso el día de hoy nosotros creemos que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas por eso el versículo que leímos dice e indiscutiblemente, ¿por qué no dice indiscutiblemente? Dice porque es un, fue un hecho real, Dios fue manifestado en carne, ¿por qué dice que Dios fue manifestado en carne? Porque Dios se presentó en el Antiguo Testamento de muchas maneras, se manifestó en la zarza, fue una manifestación. Cuando le habló a quién? A Moisés en la zarza, que la zarza ardía, ardía y no se consumía. Se manifestó en una piedra. Se manifestó en voces, ¿verdad? Se manifestó de muchas, hasta en animales. Se manifestó en muchas maneras. Pero la manifestación más grande de Dios de que fue que dejó su trono de gloria y vino a esta tierra. Como, lo, como nos lo dice Juan Juan 1.1 dice en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Aquel que en el principio decía Hágase, el, hágase la, 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 las plantas, los animales ¿Verdad? Todo en el principio era el verbo, la palabra Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Juan 1.14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, esa gloria que, que querían ver los del Antiguo Testamento Nos la dio nosotros a verla y palparla a los que pudieron verla y todavía la estamos viendo en estos últimos tiempos La estamos viendo por eso mis hermanos la doctrina de la unicidad es muy importante y no podemos errar aquí. ¿Qué es unicidad? ¿Qué es unicidad? Busqué en el en el diccionario dice es calidad de único. Unicidad es calidad de único. Y único dice solo único significa solo y sin otro de su misma especie. Único significa es solo o solo y sin otro de sumisa, de su misma especie. Por eso cuando estamos en, a veces vemos eh, esos programas, verdad, de um, Geographic, ¿verdad?, sobre el mar, sobre la tierra. Y vemos por ahí un animal como que, es, no, este es único en su especie, verdad, es único en su especie. Es sinónimo de original, de raro, de extraordinario. Unicidad verdad es calidad de único y nuestro Dios es único que no comparte su gloria con ninguno Por eso no es por nada y la Biblia nos lo dice en Génesis que allá en el cielo hay un solo trono No son dos ni son tres hay un solo trono y en el trono Jesús, Jesús por eso cuando hablamos, la Biblia dice de diestra, si de, habla de diestra, quiere, no quiere decir la mano derecha, no, quiere decir poder, poder de Dios. Quiere decir poder de Dios, que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, quiere decir que se sentó en el poder de Dios, poder de Dios. Por eso no es por nada, dice, cuando dice allá en Juan, Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, todo poder tengo en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Dando a entender que Él era Dios, ¿por qué crees que aquel hombre aprovechó su oportunidad cuando estaba allá en la cruz? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque Él era Dios. Él todavía estaba en esta tierra y él, ese hombre tuvo el privilegio de llevárselo No pasó por las aguas, no pasó por las siete doctrinas como nosotros Él tomó la oportunidad y Dios mismo se lo llevó, se lo llevó Por eso mis hermanos también otro que el Señor se lo llevó Quizá como este hombre en la Biblia hablan como de dos, uno fue Moisés que Dios le permitió ver, ¿verdad?, la tierra prometida de lejos. Y luego se lo, se lo llevó a, a un lugar alto, ¿verdad? Y Dios, de allá no se sabe nada, Dios se lo llevó. ¿Y el otro fue quién? Enoch o Elías, algo así. Elías, Elías también fue traspuesto. Fue traspuesto, ¿verdad? Gloria, eso solamente lo hace el Dios todopoderoso. Por eso en esto no podemos errar, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, amén A usted le han preguntado, verdad porque es como hijo de Dios y, y, y aprendiendo la palabra del Señor Le han preguntado ¿Quién es Jesús? A usted le han preguntado ¿Quién es Jesús? ¿Y qué responde usted? ¿O qué respondo yo? Cuando la palabra dice, uno dice ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Allá en Mateo 16, 13 Vamos a Mateo 16, 13 Gloria al nombre de Jesús Dice la palabra del Señor Amén Cuando, cuando Jesús 16 Viendo Jesús Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? ¿Quién dicen los hombres de allá afuera que soy yo, que es el hijo del hombre? Porque hijo de hombre porque tuvo que nacer de una mujer, ¿verdad? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Ellos pensaban que lo que había en Jesús era como la encarnación de uno de ellos, uno de los profetas. Y él le dijo, bueno, eso es lo que dicen los demás. Pero ustedes, mis discípulos, mi iglesia, bueno ahí todavía no, no éramos considerados iglesia hasta que Jesús fue glorificado. Pero ustedes, mis discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás hijo de hombre Porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro que tú eres piedra y sobre esta roca es no lo no sobre Pedro porque Pedro era piedra, Pedro significa piedra, pero sobre esta roca, sobre esta declaración que acabas de hacer, que acabas de decir que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí es también donde erran mucho, que piensan que Pedro, que sobre Pedro verdad fue fundada la iglesia y no fue fundada sobre la declaración que acaba de hacer Pedro y yo te digo que tú eres piedra, que tú eres Pedro y sobre esta roca, esta declaración que acabas de hacer edificaré mi iglesia, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que tú eres Dios por sobre todas las cosas amén y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Fíjese, aquí eso es algo lindo. Hoy, hoy quise irme. Acerca. Por la, Porque esto lo podemos explicar de muchas maneras. Pero yo no había tomado en cuenta. Este, este punto que Dios nos está diciendo aquí. ¿verdad? Y sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. Me di a la tarea de investigar. ¿Qué significa la roca o quién era la roca que la Biblia nos habla? Deuteronomio 33, 4, ¿qué dice? Perdón, Deuteronomio 32, 4, ¿qué dice la Biblia en Deuteronomio? Él es la roca, ¿quién? Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, el justo y recto. ¿Y qué nos estaba diciendo acá? Y sobre esa roca, esta roca edificaré mi iglesia. Él es la roca. ¿Qué dice Deuteronomio 32, 18? Dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador de la roca, te has olvidado de Dios tu creador. Salmo 18.2 Jehová roca mía y castillo mío mi Dios verdad mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio. ¿De quién está hablando ahí? De Dios, la roca Salmo 11.31 sí, Salmos 11.31 Amén Gloria al nombre de Jesús ¿Y qué dice? Bueno, eso la apunté mal Amén la iglesia tiene mis hermanos pero quiero decir la iglesia tiene el fundamento ¿en qué? En la divinidad de Jesucristo, Jesucristo en la divinidad la iglesia tiene el fundamento Efesios 2.20, ¿qué dice Efesios 2.20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Jesucristo mismo Mateo 7 24 Dice Mateo 7 24 Cualquiera pues Que me oye estas palabras viste que la, cada palabra Como nos decía el Señor Jesús En la vigilia que por cierto Gloria a Dios por lo que pudimos Estar en esta vigilia Amén el Señor nos regaló Una pal palabra y un momento Muy bonito ¿Cuántos dan gloria a Dios Invitamos a mis hermanos para que no se pierdan ningún ayuno, ninguna vigilia. Salimos, salimos renovados de cada vez que nos encontramos en la casa del Señor. Pero cada palabra y cada versículo no está nada más porque sí. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa en dónde? Sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Sobre Jesucristo. Dios por sobre todas las cosas Amén Vosotros estáis completos en Jesús Nos dicen Colosenses 2.8 Colosenses 2.8 dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo El 9 y el 10 dice porque en Él habita, en Cristo habita corporalmente, corporalmente O sea todo el cuerpo, todo corporalmente, toda plenitud de la Deidad De acuerdo el versículo con el cual comenzamos Toda plenitud de la Deidad e indiscutiblemente grande es el misterio de la Deidad, Dios fue manifestado en carne y en Él dice, en Él habita corporalmente toda plenitud de la Deidad y vosotros estáis completo, cuánto le dan gracias al Señor por eso y vosotros estáis completo por eso, cuando usted le digan que por ahí nos han dicho, ¿verdad Jesús? Solos, nosotros creemos en el Padre, nosotros creemos en el Hijo y creemos en el, en el Espíritu Santo, lo hemos enseñado en estos días, ¿verdad? Pero qué nos dice el Señor, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, que es la cabeza. De todo, de todo principado y potestad ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús Amén y les tengo una Al terminar estas, el día de hoy El hermano John subirá estas doctrinas fundamentales Ustedes si quieren sus casas las, las puede seguir estudiando Porque no podemos errar en esto Amén ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Por eso mis hermanos esta iglesia es fundada, amén En nuestro Señor Jesucristo Él es la piedra, Él es mis hermanos la roca de nuestra salvación, amén Esta iglesia tiene un Señor, amén Un Señor como nos lo dice la palabra del Señor en Efesios 4:5, que Un versículo que todos nos sabemos verdad un señor una fe y un bautismo y un bautismo amén un señor una fe y un bautismo por eso mis hermanos por eso cuando Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo mismo iré y os salvaré. Yo mismo que hablo he aquí estaré presente. ¿Qué nos quiso decir con eso? Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros Por eso cuando la virgen, aquella virgen María dio a luz Verdad No dio a cualquiera luz Sino dio verdad Al Dios manifestado en carne Al cual se le llama Hijo de hombre Hijo de hombre Por eso a esa manifestación Hecha en carne se le llama Hijo de hombre y por eso María es bendita entre Todas las mujeres por eso nosotros, mis hermanos, eh, honramos a María por lo que ella fue. Mas ella no murió virgen como por ahí dicen, ella tuvo más hijos, María tuvo más hijos. Y hay un pasaje de la Biblia cuando le preguntan a Jesús, ¿verdad? Tu madre y tus hermanos están aquí afuera y quieren verte. Y Él volteó a ver a sus discípulos, ¿verdad? Y a los que estaban con Él, Y dijo, ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él es mi madre, mi hermano y mi, mi madre, ¿verdad? Aquel que hace la voluntad del Señor Jesucristo. Romano 9.5, ¿qué dice Romano 9.5? Gloria al nombre de Jesús. Por eso mis hermanos, este es solamente un recordatorio a lo que ya sabemos Y para que vayamos a, anexándole versículos de esto a, a, a nuestra enciclopedia que tenemos Dice de quienes son los patriarcas, de los cuales también, de los cuales según la carne vino Cristo El cual es Dios Vamos a leerlo bien El cual es Dios sobre todas las cosas Bendito por los siglos de los siglos Según la carne vino Cristo El cual es Dios por sobre todas las cosas Por eso ese versículo con el que comenzamos Dice e indiscutiblemente Es que no hay discusión en esto No hay discusión y si no, vayamos de, de, desde lo que Dios le, le dijo allá en Éxodo a los israelitas, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. En, en Éxodo 20 le, le dijo, un Dios, que tú tendrás un solo Dios. Y esta palabra les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos por generaciones. Primera de Juan 5:20. Dice primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Qué dice? Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Verdad hemos mis hermanos por eso en esto no podemos Errar yo no sé de, ah, si alguien después de conocer la verdad Verdad y, y, y por ahí como que retrocede y se, y se cambian a Otras, otras denominaciones a otras congregaciones y, y por Allá terminan confundidos pero yo sé que muy dentro De sí ellos saben que hay un solo Dios y hay un solo Salvador Porque cuando esto se mete en nuestra mente Y en nuestro corazón No hay quien lo pueda sacar De ahí Por eso hoy váyese de este lugar Con la convicción de que usted Le sirve a un solo Dios Que no son dos Como acabamos de cantar Hoy lo cantamos verdad No son dos ni son tres Jesucristo es uno Jesucristo es Dios Aleluya Amén, Lucas 19 días, 19, 10 y ya vamos terminando, amén Porque esto mis hermanos, esto es sencillo, esto no es como no es como yo inventarme aquí o a ponerme a leer una historia por ahí, no Esto está en la palabra de Dios y sabe por qué yo, yo mire este tema sencillo Porque esto está en el reglamento interno de nuestra iglesia cuando nosotros firmamos para, 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 para entrar al ministerio, se nos hace una entrevista y no leen esto. Usted cree en un solo Dios, en un Dios verdadero, ¿verdad? Y nosotros tenemos que firmar. Si por ahí yo salgo y, y, que, y salgo por ahí predicando otras cosas, me destituyen, ¿verdad? Me piden la licencia. Porque yo firmé y porque yo creo que hay un solo Dios y un solo Salvador que se llama Jesucristo. Por esto es esto es sencillo, lo encontré en, en, en el, los estatutos de la iglesia. Ahí está, usted también los puede ver, entre a en la iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana y ahí está en lo que nosotros creemos. Por esta esta iglesia es una iglesia de orden, mis hermanos, de orden. Entren. Verdad Entre ahí y lea todo el, el, el reglamento de la iglesia, en qué creemos, en qué, en, en, en qué fuimos fundamentados. Olvidémonos de que, de que pasaron por nosotros muchos predicadores como Larsen, ¿verdad? Como, como ¿quién más? Como nuestro anciano que acaba de fallecer, Eliseo Duarte. Ya ellos pasaron, ya ellos predicaron, ya ellos nos delegaron a nosotros esta palabra y hoy se la estamos delegando a ustedes, a la iglesia, ¿verdad? Porque, ¿Por qué nos dice? Como le dijo Pablo, porque si tardo, ¿verdad? Tardo tú prediques la palabra, Pablo le aconsejó a Timoteo te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye con toda humildad y paciencia. Amén. Y doctrina. Y para terminar, San Juan 14, 6. Amén. Y, est y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado del camino se Sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, amén Catorce, seis, no, yo lo puse mal Amén, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida Jesús le dijo, ¿verdad?, a los discípulos, yo soy el camino, porque ellos estaban confundidos. Y ahora, y ahora tú estás anunciándonos que te vas a ir y que no te veremos más. Y estaban turbados. Por eso ese Juan 14, llegue a su casa y léalo. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Pídele al Señor que, le, que lo dirija en el Espíritu. Los discípulos, Jesús le dice... No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios. En versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no los hubiere dicho. Yo no os hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy. Eso es muy importante, póngalo ahí mi hermano, para que donde yo estoy, dando a entender de que él estaba en la tierra, pero al mismo tiempo estaba en el cielo. ¿Verdad? Juan 14. Gloria al Y si me, el 3 y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y el 4 y, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino Tomás le dijo Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino yo soy el camino y la verdad y la vida y otra palabra dice: nadie viene al padre él estaba aquí y le dice nadie viene al padre dando a entender de que él era el padre si Jesús no hubiera sido el Padre Y si el Padre estuviera allá Donde Jesús iba Él hubiera dicho Nadie va al Padre sino por mí Sino que Él fue claro y dijo Nadie viene al Padre Sino por mí ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y si, me, y si me conocieses También a mi Padre Conoceréis Y desde ahora le conocéis Y le habéis visto Ahí se le destapó se le destapó lo que los profetas y, y los del antiguo testamento querían saber querían saber el nombre de Dios y le dijo si me conocéis le, y le conocéis y si le habéis visto y Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta aún Felipe tenía un poquito de duda como yo sé que también muchos de nosotros tenemos duda Felipe siendo discípulo tuvo duda y es de humano errar Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí hace las obras el Padre que mora en mí Por eso cuando Jesús estaba en, en el, en Allá orando Al Padre Él decía Padre Que ellos esos que se quedan en la tierra Sean uno Así como tú y yo oh Padre Somos uno Somos uno Cuando Jesús estaba ya llevándolo Al eh, lo, lo estaban golpeando Verdad él siendo el Padre, Él siendo Dios Él hubiera, él hubiera hecho algo y hubiera acabado con todos ellos Pero Él como Cordero fue llevado al matadero Él sabía que cuando Él se lo iban a colgar allá Y cuando Él dijo consumado es Era la victoria más grande ¿Verdad? Porque Él había acabado lo que Él Lo que el diablo, lo que el enemigo quería Verdad, una, Pensaba que era una derrota Él lo veía como una victoria Por eso dijo Él en su humanidad, en su humanidad dijo Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Padre que se haga tu voluntad Pero no la mía Él en su carne hubiera dicho Acábelos, acabémoslo Pero no, que se haga tu voluntad No la mía yo sufro aquí en la tierra Porque para esto he venido Aleluya Gloria al nombre de Jesús Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer Después del día de hoy Amén En el 11 dice Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí De otra manera creerme por la misma obra De cierto, cierto os digo Que el que cree en mí Que el que en mí cree las obras que yo hago Él os hará también aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre nos dejó un nombre un nombre que es por sobre todo nombre y en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os haré porque Él por para que el Padre sea glorificado en el Hijo y, y si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Yo lo haré ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora? Amén En cuanto a la doctrina mis hermanos no podemos errar en Y podemos aquí ya que aún se me quedaron más versículos ¿Verdad? Pero en cuanto a la doctrina de la unicidad Tampoco podemos errar, no son dos ni son tres, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Hay un coro que dicen aunque otros canten y lo cantamos hoy, aunque otros canten para otros dioses, hecho de madera, de metal o de bronce. Que son cargados por donde quiera que los llevan Y los ponen en una esquina Y los ponen en un cuadro ¿Verdad? Y los llevan de aquí para allá Nada saben ni nada hacen Tienen boca, manos, hablan Dicen eh, Salmo 115 Y semejantes a ellos son los que lo hacen Semejantes a ellos Oro, nariz Tienen boca, manos, hablan y cualquiera que confía en ellos Pero dice oh Israel Oh iglesia de Quisime Confía en Dios Confía en Jehová Confía en Jesucristo Él es nuestra roca eterna Amén Porque ahí donde tú estás ¿Por qué no le pides al Señor Jesucristo Hoy te llevas una carta Veámoslo de esta manera Hoy te llevas una carta para entregar El Señor te dará en esta semana Que tú entregues esta carta Yo no sé a quién Pídele al Señor la dirección Pídele al Señor que te mande la dirección ¿A dónde está la persona por la cual Tú vas a entregar esta carta? ¿Verdad? Dile Señor llévame Yo voy a entregar esta carta Quiero, que la, quiero entregarla bien Quiero entregarla bien, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. ¿Por qué no le da gracias al Señor ahí donde tú estás y le dice gracias Señor Jesús por tu bendita palabra? Gracias Padre Celestial porque hoy tú nos hablaste de una manera hermosa. Oh Padre Celestial oh Señor quizás pudiéramos haber escuchado otra predicación de prosperidad o de sanación oh Señor Jesucristo no sé otra predicación pero hoy te plació que hoy estudiáramos la unicidad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne gracias Señor Jesús por tu palabra gracias por cada uno de los que escuchamos este mensaje Padre Celestial, glorifícate en, en cada uno de nuestras vidas, Señor Jesucristo que este mensaje Señor Jesús que hoy escuchamos se quede en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo podamos entregar cada vez que lo, alguien lo necesite cuando alguien necesite de ti Gracias Señor Jesús. Amén y Amén.